0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65.
1: Nous donnons aujourd'hui la parole à Geneviève Laurent Moulin, peintre. Bonjour Geneviève. Bonjour. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, nous pouvons voir vos tableaux au hara dans la magnifique salle de la, de la maison du cheval. Bon, Mais avant de parler de cette exposition, vous, vous allez nous parler un peu de vous. Qui êtes-vous Nous savons tous que vous étiez un ancien professeur d'allemand.
0: Oui, mais écoutez, euh, d'abord je vais peut-être réagir euh, au mot peintre. Je suis un peintre du dimanche. C'est-à-dire que je pratique la peinture un petit peu à mes moments perdus. Euh, par contre, bon, j'ai effectivement exercé pendant euh, 40 ans, l'âge normal, une profession de, ma profession de professeur d'allemand. C'est un métier que j'ai exercé avec passion, euh, qui m'a bien occupé et bien que j'ai quitté... Euh, un petit peu difficilement, mais bon, euh, voilà. Bon, mais vous m'avez... Oui, pardon. pardon. Mais vous m'avez dit que vous aviez toujours, euh, hein que... oui, ai toujours aimé dessiner, hein Oui, alors, j'ai toujours aimé dessiner. Comme je vous le disais tout à l'heure dans notre entretien, je... mes parents m'ont offert à 7 ou 8 ans une boîte de carandache. C'était des crayons de couleur sur lesquels on... on crachait plus ou moins et qui nous permettaient de dessiner ben, tout ce qu'on voulait. Et puis j'avais la passion aussi très tôt, j'ai eu très tôt la passion des chevaux, je me suis mis à dessiner des, des chevaux, un petit peu tout ce qui m'a tombé sous la main. Et vous étiez aussi intéressée par l'art, puisque... Mais ça beaucoup plus tard, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes études, d'abord je suis native d'Albi, euh, qui est de la ville quand même de Toulouse-Lautrec, j'y ai travaillé étant étudiante, j'ai travaillé au musée Toulouse-Lautrec étant étudiante, pour euh, me faire quelques sous pour gagner quelques sous, pour me payer mes voyages en Allemagne, et je faisais les visites en français et en allemand, et je me suis imprégné de cette peinture de l'autre. Simultanément, j'ai fait une licence d'histoire de l'art à Toulouse, qui a ouvert mon horizon sur les peintres... Euh, je crois que j'avais commencé plus ou moins avec euh, la période impressionniste euh, voilà, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, plus ou moins intéressé, mais enfin beaucoup intéressée oui. bon, nous, nous
1: allons essayer de définir quels sont les peintres qui vous ont inspiré
0: dans la peinture donne dans, dans les tableaux que je fais à l'heure actuelle j'ai été euh, très marqué par la peinture, effectivement, expressionniste allemande Franz Marc, Schill, bon, euh, tout ce mouvement euh, de peintres euh, que j'abordais avec mes élèves aussi en classe, ce qui m'a permis de les connaître de façon plus, plus précise, Klimt, enfin tous ces peintres-là. Et je pense qu'ils ont marqué ma quelque part. Voilà, je me suis plus intéressé à cette période qu'à la période, disons, plus classique. Si, je me suis aussi intéressé à la, au romantisme allemand, avec des peintres comme Kaspar David Friedrich, que j'étudie aussi en classe. Tout ça euh, a constitué un bagage et, euh, dans lequel, d'une façon ou d'une autre, je puise euh, à la fois dans mes souvenirs et dans ma sensibilité. Oui, vous m'avez parlé aussi de Kokoschka. Oui, mais Kokoschka fait partie de, de ces peintres, si vous voulez, euh, expressionnistes. Bon, lui était d'origine russe, mais euh, il fait partie des peintres ensuite des mouvements de peintres expressionnistes autrichiens, de ces peintres un petit peu maudits, si vous voulez, qui ont été euh, maudits, maudits, par euh, malheureusement, par, euh, des, par la dictature euh, nazie. Oui, parce qu'il faisait partie de l'art dégénéré. Il faisait partie de l'art dégénéré. Ah, dégénéré, voilà. Ensuite, en ce qui concerne cette exposition, de euh, question spécifique, bon, euh, j'ai eu la chance, après trois ans d'interruption de, euh, pour des raisons, disons, de santé, j'ai eu la chance de, de rencontrer Cécile, qui travaille euh, au Hara de Tarbes, Cécile et Manu, qui sont toutes les deux guides au Hara de Tarbes, et qui euh, m'ont demandé si... Euh, je connaissais la maison du cheval, si ça m'intéressait, de, euh, si je peignais, si ça m'intéressait d'y exposer quelques toiles. Euh, bon, elles euh, se sont venues voir les tableaux que j'avais mis en réserve dans une grange sous un grand bras. Ça les intéressait, elles ont tout pris et voilà, on a monté l'exposition assez rapidement, mais elles m'ont remis en quelque sorte le pied à l'étrier et... Euh, redonner un petit peu confiance à moi et m'ont redonné un peu l'envie de, de recommencer à prendre, à prendre le pinceau donc je, je leur suis très, très reconnaissante et en même temps cette, cette, ce lieu des Haras est pour moi un lieu que j'aime beaucoup puisque j'y suis venu ai pas, je l'ai fréquenté longtemps j'ai fréquenté le L'escadron Fauche longtemps, bon, j'ai réalisé la passion que j'avais quand j'étais enfant, c'est-à-dire d'apprendre à monter à cheval. Et là, en quelque sorte, la boucle bouclée, est bouclée, c'est-à-dire que je renais un petit peu à la vie et, en même temps, bon, euh, je renoue avec ce cadre magnifique. Euh, voilà euh, Donc, c'est une période, disons, peut-être de, de, de nouveau départ.
1: Bon, mais avant de parler de votre exposition, nous allons quand même parler de votre technique. Hein. Je crois que c'est l'acrylique. Oui, je
0: peins, effectivement. J'ai commencé avec des pastels gras. Au moment de la retraite, mon mari m'a offert une boîte de pastels gras. J'ai peint. j'ai commencé par <coughs> m'intéresser à ma ville, à Albi, à la cathédrale, au Tarn. Et ensuite, ben, j'ai fréquenté ici à Tarn, l'atelier atelier de Marie-Hélène Cabane, qui m'a beaucoup apporté et euh, j'ai abordé des sujets qui étaient un petit peu hétéroclites euh, avec cette mémoire euh, picturale qu'ont qu constitué euh, euh, à la fois mes études et mes goûts pour, mon goût pour la peinture, comme, comme dirait Jeanne Lapin. Voilà, et j'utilise à l'heure actuelle l'acrylique, pourquoi Parce que bah, écoutez, je trouve que ça se travaille facilement, la peinture à lui il me fait un peu peur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut être plus euh, être plus confirmé pour l'utiliser. Mais, et, mais euh, comment peignez-vous Est-ce que vous vous, vous obligez à, à peindre tous les jours Non, ou... non, non. non. Je peignais, quand j'étais à l'atelier de Marie-Hélène, je peignais deux heures par semaine quand j'étais avec elle. Et très peu à la maison parce que j'avais d'autres occupations. Euh, J'adorais le sport, le ski, la montagne, bon, le piano. Euh, donc je me dispersais un petit peu. Mais à un, moment, à un moment, disons, où l'apprentissage, quand l'apprentissage s'est un petit peu stabilisé, j'ai eu le désir, effectivement, j'ai commencé à prendre des initiatives toute seule, euh, chez moi, euh, je me suis acheté un chevalet et je, de temps à autre, effectivement, mais je ne peins pas régulièrement, si vous voulez, j'ai un côté assez éclectique dans la vie et dans la peinture. Dans la peinture, vous l'avez vu, et dans la vie aussi. Mais alors... Euh... C'est lorsque vous avez une inspiration que vous peignez ou Alors, il y a, quelques... il y a un thème qui va peut-être me poursuivre. Mais ce thème-là, est... je repère beaucoup d'images. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des photographies du macadam. Je vois une trache dans le macadam. Je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Je vais le photographier avec un appareil photo ou avec ma tête. Et ça mûrit. Et à un moment donné, ben, j'ai envie de le... de le mettre en forme. Il y a beaucoup de, de, de tableaux de, de montagnes, de mer, de voyages, de souvenirs de voyage qui euh, euh, ont mûri, que j'ai retrouvés et puis que j'ai eu envie, si vous voulez, de réaliser en peinture. Oui, donc vous peignez avec les souvenirs qui se sont euh, gravés quelque part. Quoi. Qui se sont gravés, oui, comme je dis un petit peu, dans le souvenir, dans la rétine, dans la sensibilité aussi. Bon, il oui. y a des échos, il y a des choses qui, euh, qui se répondent. Bon, euh, je sais pas trop finalement d'où ça vient. Mais bon, j'ai peint beaucoup de chiens parce que j'adore les animaux. Bon, euh, euh, je vous parlais aussi du petit tableau là que, que j'avais fait, de, que j'avais imité de Sorolia. Bon, j'ai découvert dans une décharge un petit almanach avec ce tableau de Sorolia que je ne connaissais pas à l'époque et que j'ai redécouvert au travers de ce, de ce petit almanach que j'ai eu envie de peindre parce qu'il y avait un cheval, parce qu'il y avait la mer. Et ce reliage je l'ai découvert après. Oui, ouais. alors, vous nous
1: avez parlé de Marie-Hélène Cabanne pour, pour les auditeurs, vous voulez expliquer qui est, qui est cette personne alors, et ce euh, qu'elle vous a apporté
0: Marie-Hélène était euh, dirigée à un atelier qui était Rue Voltaire. Et nous étions à peu près bon, dans le groupe que je fréquentais, une, une vingtaine d'adultes. <coughs> Elle m'a laissé à la fois très libre de peindre ce que j'avais envie de peindre. Je suis arrivée avec les, euh, les sujets. Parfois, euh, elle nous proposait une thématique. Par exemple, bon, à propos de Brassens, elle avait proposé euh, Brassens et la thématique du rouge. Donc, euh, on avait quelques contraintes. Ce qu'elle m'a apporté, c'est euh, un regard aussi euh, critique, mais en même temps... Euh, Un enrichissement aussi, puisqu'elle donnait des cours d'histoire de l'art. On avait euh, une fois, par euh, à peu près par mois, un petit topo sur l'histoire de l'art. Bon, euh, C'était quelqu'un qui était elle-même très, très riche et qui avait une expérience très... pour, euh, pour les gens inexpérimentés, tels que j'étais, qui était quand même très formatrice.
1: Oui, donc... Euh... Vous avez, vous avez, vous pensez que vous avez
0: progressé? Ah, oui, vous, pendant... oui, bien sûr. Puis ah, là, je ne sais pas seul. Je crois que c'est très difficile de faire une activité tout seul. Bon, on a l'idée du peintre qui s'enferme dans son atelier. Ce n'est pas vrai, parce qu'avant de s'enfermer dans son atelier, il a fréquenté, des, il a fréquenté des, des, des écoles, il a eu des maîtres, etc. Je crois que tout seul, on n'arrive pas à grand chose. Bon, nous, nous allons maintenant parler de l'exposition. Alors, Comment avez-vous fait l'accrochage <rire> ah, L'accrochage. Eh bien, écoutez, euh, euh, un monsieur qui s'appelle Serge, je ne connais pas son nom de, de famille, mais qui était tout à fait charmant. Bon, il est venu avec un camion. Ils ont embarqué mes tableaux, bien enveloppés, et puis euh, nous avons décidé, euh, nous avons fait l'accrochage en une matinée ou à peu près. Euh, ils avaient tout préparé, euh, moi j'ai disposé les tableaux en fonction de, de la place que je voulais qu'ils occupent dans la salle, qui est extraordinaire, euh, et puis, bon, ils ont été à la fois très compétents, très efficaces, très sympas, et voilà, on a fait ça, euh, comme je vous dis, ça a été finalement, ça a été fait, ça, ça s'est décidé très rapidement, l'exposition, ça a été mis en place très rapidement, euh, c'était pas du tout prémédité euh, et moi j'ai accepté tout de suite parce que j'ai trouvé ce lieu merveilleux et comme je vous ai dit bon, euh, j'avais un peu l'impression que la boucle était bouclée en revenant à ce lieu moi ce qui m'a ce qui m'a
1: touché dans cette exposition c'est que sous certains tableaux il y avait soit des poèmes
0: soit des pensées euh, ça. alors il y a J'en je aurais mis davantage, mais bon, euh, j'en ai mis un devant la prière païenne, qui est pour moi bon, euh, quelque chose d'un texte référence que je trouve magnifique. Et j'en ai mis un aussi sous, de Saint-Jean-Perse sous euh, les tableaux Les Marines. Mm -hmm. euh, ce sont des textes que j'ai dans mon bureau, qui sont en permanence dans mon bureau. Il euh, y a peut-être un tableau dans, le, dans tous les tableaux qui est un peu particulier, c'est le tableau que j'ai fait en, en l'espace de deux heures peut-être, comme ça qui a surgi tout seul, c'est à l'époque, bon, c'est le tableau que j'ai peint sur Mossoul, c'est-à-dire que c'était quelque chose que... que qui était tellement présente dans ma tête qu'à un moment donné, j'ai peint ses yeux qui sortaient de, de parcours. Euh, là aussi, avait quand même des réminiscences du tableau de, de Picasso, de Guernica, il y a des. Y a des mm. euh, voilà. Et malheureusement, il y a des noms qui se sont rajoutés entre temps. Il y a Kiev, il y a.
1: Oui. Alors, on va évoquer quelques tableaux de cette exposition. Si vous aviez, si, si vous aviez un. À en évoquer deux ou trois. Bon, vous avez parlé, vous venez de me parler du tableau
0: qui, évo... qui est Mossoul, oui. Je dis ça parce que c'est un tableau qui souvent est un petit peu effrayant. J'ai assisté à certaines réactions, puisque aux amis des arts, tous les ans, je donnais un tableau et j'ai vu que ce tableau, il ne passait pas. Hum, par contre bon, cette année on m'a demandé aussi on m'a dit vous ne nous donnez rien cette année j'ai donné la fin au Turban euh, donc qui a obtenu contre toute attente le prix des Amis des Arts et qui est beaucoup plus bon, euh, esthétique entre guillemets euh... et qui m'a donné pas mal de filles à retordre parce que bon il faut le travailler la, la peau c'est difficile, c'est compliqué et que je ne l'avais jamais fait après, qu'est-ce que j'évoquerai Ben, j'évoquerai les tableaux de montagne, les deux tableaux que j'ai fait de mémoire avec ce premier plan très noir que sont les sapins et que tout le monde de tout pyrénéen qui s'est baladé doit peut-être avoir dans l'œil. Je sais pas. Parce que il y a une série de tableaux sur la Birmanie, hein, puisque. Et voilà, la Birmanie, c'est un pays qui a été, qui m'a. C'était le premier contact que j'avais avec l'Asie et euh, c'est un pays qui m'a fasciné. Donc il euh, y a certaines scènes de au bord de l'Irawadi, de jeunes femmes sont en train de laver, ou de des charabeux aussi, qui. Euh, toute une atmosphère finalement euh, rurale qu'on qu a complètement perdue et qui m'a beaucoup touchée en Birmanie.
1: Oui, là, vous avez particulièrement bien travaillé la, la
0: couleur, quand même. La couleur oui, J'étais un peu débridée, si vous voulez, comme couleur fermée. Non, non, mais on
1: s'imagine ce pays comme ça, euh, voilà. avec des, des, voilà. des couleurs. Je suppose que... Moi, je ne suis jamais allée en Birmanie, mais je suppose que les, les, les femmes dans les champs ont... On, sont habillés avec des habits colorés en fait. Il y a des
0: sensations fortes, si vous voulez, qui vous obligent à sortir en quelque sorte de, des sentiers battus. C'est-à-dire quand je les ai peints en jaune ou en bleu, euh, c'était tellement pour moi bon, une, une, une perception particulière que je n'avais pas envie de les peindre de façon... Euh, je ne me suis même pas posé la question de les peindre de façon traditionnelle. J'avais une ambiance dans la tête. Oui. Bon, et puis on, on va parler des animaux. <rire> Oui. Ce, ce joli chien euh, blanc et noir ça alors peut... le joli chien blanc et noir il s'appelle s'appelait elle s'appelait euh, Netou euh, ça a été ma cinquième chienne entre temps j'en ai une sixième qui ont tous été récupérés euh, au chenil et euh, parce que je ne peux pas vivre ça le chien voilà c'est euh, les animaux c'est une passion du ver de terre à l'éléphant euh, pour euh, Revenir à Netou, vous savez que Netou c'est l'abréviation de la NETO. Et je l'avais appelé Netou euh, en référence à la NETO. Euh, le pic pyrénéen, hein Le pic pyrénéen, le pic pyrénéen, oui. Bon j'ai oublié de, de dire que je suis pyrénéenne d'adoption, mais, mais de cœur, je suis dans les Hautes-Pyrénées quand même depuis euh, maintenant euh, 45 ans. Euh, ce qui.. Euh, ce qui est quand même une longue période. Je n'ai pas pour autant oublié Albi, mais je me sens vraiment pyrénéenne maintenant. Je ne, passe pas, je ne peux pas m'en passer des montagnes. Je me régale de les voir là, à l'heure actuelle. C'est un vrai bonheur. Voilà. Je... Bon, mais
1: alors, moi j'aimerais que vous me parliez de ces, de ces tableaux... Euh... Qui, qui ressemblerait à un peintre allemand que vous aimez beaucoup, hein, Gaspard euh, David Friedrich, voilà.
0: Bah écoutez, j'ai mis sous certains tableaux clin d'œil à il euh, y a des clins d'œil à Franz Marc d'ailleurs qui lui peignait des chevaux bleus, euh, qui peignait des vaches jaunes. Alors bon, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peint des, euh, des charabeux orange ou des <rire> Des bœufs roses ou bleus, bon. Euh... Et ensuite, euh, ce tableau de le tableau de Caspar David Friedrich, euh, c'est un tableau ma marin aussi, et au bord de la, de la mer, il y a un tout petit personnage minuscule qui représente un petit moine. Et quand j'en parlais avec mes élèves, je leur disais, je mettais le doigt sur le petit moine et je leur disais, voyez, regardez, si je supprime le petit moine, est-ce que vous pensez que le tableau tient Et ils me disaient, ah non, madame, non, non, il ne tient pas. Et pourquoi alors je leur disais, c'est le regard qu'on qu porte sur le monde qui fait exister le monde, vous ne pensez pas Voilà, et donc euh, ce tableau pour... Euh, j'ai repris, si vous voulez, le personnage du vendeur, du promeneur au-dessus de la mer de nuages qui est surdimensionné et je l'ai photocopié, j'ai photocopié le tableau, j'ai réduit, j'ai photocopié le personnage que j'ai réduit au maximum, au maximum, jusqu'à ce qu'il soit minuscule. J'ai découpé la feuille, je l'ai peinte, j'ai peint là, le petit bout de, de personnage que j'ai collé sur le tableau euh, pour, euh, en quelque sorte, là aussi, faire exister le personnage. Mais tout ça, si vous voulez, ce sont des clins d'œil, c'est-à-dire ce sont des, des, des peintures qui sont rentrées dans ma vie. Et que bon, qui qui viennent en visiteur et qui euh, bon m'inspire aussi, c'est ce que je vous disais au début. Oui, parce que ça, euh, ces
1: tableaux sont très apaisants. Pourtant, ah bon <rire> trouve... bon, il y a beaucoup de couleurs parfois. Bon, je pense qu'il. Euh... Enfin, les, 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 les deux tableaux auxquels je fais référence. Les et marines. Je, oui, les marines. Les marines voilà. oui. Sont sont très apaisants. Est-ce que et donc, vous m'avez parlé de ce tableau de Mossoul, mais est-ce qu'il y a d'autres, euh, euh, d'autres faits euh, d'actualité là qui, qui, qui peuvent vous inspirer,
0: qui peuvent m'inspirer oui, Il y en aurait beaucoup, mais euh, pas comme celui-là. Celui-là, c'était, c'est un tableau coup de poing. Moi, j'avais reçu ce. Dans les actualités, on est tellement confronté à, à de la violence. Bon, euh, euh, je recherche aussi, moi, au travers de la peinture, euh, à me détendre une, une, un délassement, un apaisement et puis bon, de la vie. C'est-à-dire toutes ces couleurs qui se répondent d'un tableau à l'autre, ce, ce sont des façons de vivre, d'exister en couleurs si possible. Sauf la petite tout que je peinte en noir et blanc, parce qu'elle était noire et blanche et que je savais pas je savais pas comment la peindre en couleur. <rire> Donc c'était une forme d'impuissance, mais en même temps c'était la force du noir et blanc. Bon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose euh... Non, écoutez, je crois que... Mais je, je
1: crois que vous voulez rectifier
0: quelque chose. Hein. Ah oui, oui, oui. Euh, J'ai dit que la, la dame au turban euh, avait obtenu le prix de des Amis des Arts. Non, non, c'est pas des Amis des Arts. Je ne veux pas leur... C'est de la ville de Tarbes, donc je tiens à apporter cette petite correction. Mais enfin, bon... Euh... Donc la ville de Tarbes vous a distingué Oh, distingué, c'est un bien grand mot. Bon, J'ai été très étonné. Bon... Euh... Je pense qu'elle était plus esthétique, si vous voulez, que ne l'était mot souple.
1: Bon, mais euh, merci Geneviève pour ce moment très riche. Les auditeurs de la radio web ont pu mesurer combien la peinture est importante pour vous. Alors, j'espère que vous serez nombreux à venir apprécier les, les tableaux de styles et de techniques très différents. Alors, ces tableaux sont visibles à la maison du cheval ou à ras de Tarbes.
0: Oui, mais malheureusement, l'accès n'est pas libre. L'accès était libre le jour de la vernissage. À l'heure actuelle, il faut passer par la maison des, des Haras, qui, euh, je pense, bon, euh, on fait une visite commentée des Haras et on passe par euh, l'exposition. Donc, euh, la visite libre n'est libre plus
1: euh, possible. Voilà. Bon, merci Geneviève Laurent Moulin. Merci à vous.